0: Ce matin, je me suis levé avec beaucoup d'énergie. La chambre d'hôtel est plutôt insignifiante. Elle ressemble à tant d'autres qu'on trouve ici à Boston. Mais la vue sur la foule massée des deux côtés de la route ne pourrait être plus parfaite. C'est bien tout ce qui m'importe. Même à une heure si matinale, les spectateurs sont déjà présents par... Par quoi Centaines Milliers Je n'ai jamais été très perspicace pour ce qui concerne les ordres de grandeur. Ils agitent des drapeaux, ils déroulent des banderoles. Ils portent des sweatshirts, floqués à l'effigie de telle ou telle université. Ils sautillent sur place et soufflent dans leurs mains pour se réchauffer. Dans quelques heures, ils seront tellement serrés qu'ils devront faire tomber les liquettes. L'événement doit être plus important que je ne me l'étais figuré. Enrique est toujours au lit. Il sue dans les draps pourtant légers. Comment est-ce possible de s'écréter à ce point en le regardant comme ça, bavoté sur le bord du lit, poussant par moments des couinements de rongeurs, je ne suis plus certaine qu'il me plaise vraiment. Ce n'était probablement pas le jour idéal pour l'inviter à dormir avec moi. Même de loin, il dégage une drôle d'odeur qui se situe entre l'oignon blanc et le hachiche brûlé. J'allume une clope pour couvrir ses effluves. Dans ce genre d'hôtel, à cette hauteur, les fenêtres ne s'ouvrent pas. Assise sur le coin d'une commode, je repense un peu à New York. C'était-il y a quoi Six mois à peine. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. Non seulement heureuse, mais fière de prendre le métro puis d'en sortir. La sensation, quelques mètres plus tard, en entendant mes amis crier mon nom, je crois que c'est pour ça que je fais ce que je fais. Qu'est-ce que je répondrai aux journalistes cette fois Ils vont forcément me poser des questions. Beaucoup plus de questions qu'il y a six mois. Il n'est pas impossible qu'ils se ruent tous sur moi. D'abord, ne pas sourire, mais grimacer. Si possible, sourire en grimaçant. Avoir l'air fatigué, non, épuisé. Avoir l'air de ne pas pouvoir faire un pas de plus. En remarquant le miroir en pied à l'entrée de la salle de bain, je décide de m'entraîner un peu. Je me mets face à la glace et j'essaye plusieurs pauses. Je halète. Ça ne me paraît pas très crédible, alors je retiens ma respiration pendant 40 secondes pour être vraiment essoufflé. Je fume une autre cigarette. Ensuite, les mains sur les hanches, le dos courbé, plié en deux, je tousse fort. Presque jusqu'à en vomir. Voilà, ça, ça fonctionne. Puis je feins d'avoir les jambes qui vacillent, et vais jusqu'à faire semblant de m'écrouler. Comme une débile, je m'égratine le genou contre le carrelage. Mieux vaut se passer de cette cabriole. En observant mes cuisses dans le miroir, je me demande si leur rondeur ne va pas me trahir. Je ne suis pas mécontente, en revanche, de cette coupe de garçonne qui fera croire à un souci d'aérodynamisme. L'étape suivante, la plus indispensable peut-être, est d'avoir l'air de transpirer. Si Boston n'était pas si glacial, il me suffirait de me passer la tête sous l'eau, mais aucune gloire ne mérite d'être payée d'une pneumonie. Il faudra trouver autre chose. Je saute un peu sur place en levant les genoux, mais le bruit, quand mes talons retombent, me fait craindre de décrocher le lustre de la chambre d'en-dessous. Puis je tourne la tête vers Enrique qui s'étouffe à moitié en ronflant, et je comprends qu'il est mon meilleur recours. Je me colle tout habillé contre son corps poisseux pour bien mouiller mes vêtements. Son regard de poisson et la sueur qui me goûte du front au mollet me signalent qu'il est temps de mettre fin à cette situation ridicule. Je m'écarte de lui, et en allant à la fenêtre, je constate que la foule a considérablement enflé. J'ordonne à Enrique, sur le ton le moins désagréable que je connaisse, de s'habiller en vitesse et de quitter la chambre. Enrique a pour grand mérite d'être un garçon compréhensif. Il sait que je dois maintenant me concentrer. Au loin, derrière ce gros bâtiment cylindrique dont j'ai oublié le nom, j'aperçois déjà les premières silhouettes, avançant par mouvements réguliers au sein d'un peloton qui dégraisse à vue d'œil. Mes vêtements de sport sont bien mouillés. Un dernier regard dans le miroir me confirme que mes joues sont suffisamment rouges pour faire illusion. Je descends les escaliers de l'hôtel en trottinant, tout en tirant quelques bouffées sur une cigarette pour me fatiguer. En passant devant la réception, je me fais discrète, espérant que le concierge ne me remarquera pas. Je suis enfin dans la rue. La foule amassée est à à peine 100 mètres. Je prends une grande inspiration puis je me lance. J'ai pour moi l'avantage d'être petite et je me glisse sans trop de difficultés entre des rangées de corps agglutinés. Après avoir marché sur quelques pieds et poussé quelques bras, j'arrive enfin au niveau des barrières de sécurité et me faufile sur la piste de course. Personne ne semble vraiment faire attention à moi. Je me mets à courir. Au loin, la ligne d'arrivée semble presque trop proche.
1: noticed her at the checkpoints. Nobody has thought about her when the race has begun. A total stranger to the expert, Rosie Ruiz. It was a fantastic race. I really entered it to finish. I didn't enter to praise myself for second or third or anything else. Uh, it is my second marathon and- uh, what, was, what was the
2: time in your first ever marathon and where was it?
1: It was two hours and 56 minutes and 33 seconds in New York last year.
2: In the New York City Marathon yes. last October? Yes. And so you improved from two, two hours and 56 minutes to two hours and 31 minutes. Like I said, I've
1: trained myself. Um, I enjoy running very much. I enjoy is running. Um, I was running when I was in high school, and I had to quit
2: because I had knee operation. And lately, I have been training very hard. Rosie, what kind, of, um, what kind of training have you been doing? You say 65 to 70 miles a week. Have you been doing a lot of heavy intervals?
1: Um, someone else asked me that, and I'm not sure what
2: intervals are. <laughs> what are they? Well, intervals are, are track workouts that are designed to make your speed improve dramatically. And if you went from a 256 to a 231, one would normally expect that you do a lot of speed work. Is, is someone coaching you or advising you? Uh,
1: no, I advise myself. <laughs> That's about it. Do you, do you my run for the? Are very supportive and. Uh, do you run for the New York Roadrunners Club?
2: I am not a member of the Roadrunners Club. Do you, do you live in Manhattan? Yes, I do. And how old are you? 26. And um, this is your second ever marathon. So what? What about any of your past races? Do you hold any other records or uh, performances? This is my
1: second race. Like I said, my first one was in New York, and I came in 23rd in the women's
2: and 621 overall and I didn't think I was really going to do this good here. I really didn't. Well, it was a fantastic performance, Rosie. Congratulations. Rosie Ruiz, the mystery woman winner. We missed her at all our checkpoints. She came through the finish in a fantastic 2.31. We have to confirm that time at this point, but she was way ahead of a world-class field here today in the Boston Marathon. Thank you, Rosie. Thank you.
3: Nous sommes en 1980. Sur la photographie en noir et blanc, Rosie Ruiz est au centre de l'image. Elle a ses deux mains levées. Elle porte le brassard W50. Elle est très mince, elle a les cheveux courts. Sur sa tête est posée une étrange couronne de fleurs qui emprunte aux épines. Derrière elle, à sa droite, une femme la tient par les hanches, sans doute pour l'empêcher de tomber en avant. On devine qu'elle est debout sur une estrade. C'est une étrange scène de célébration. Un homme, à sa gauche, s'apprête à lui suspendre une médaille autour du cou. Le bol d'argent qu'elle recevra également, en signe de sa victoire, n'est pas visible sur l'image. Il venait après la médaille. Rosie Ruiz a l'air heureuse, presque abasourdie comme j'imagine on peut l'être après un pareil effort. Elle vient de franchir, la première, la ligne d'arrivée du marathon de Boston, un des plus prestigieux marathons du monde. Sa principale concurrente, Jacqueline Garreau, arrivera trois minutes après elle, après 2 h et 34 minutes de course, ce qui comptait déjà dans la catégorie féminine parmi les premiers temps de l'histoire de cette discipline. La photo a été prise le 21 avril 1980, quelques secondes seulement après que Rosie Ruiz eut franchi la ligne d'arrivée. Mais il reste également les images de télévision. Deux policiers s'étaient précipités pour la soutenir. Elle manquait de tomber. En regardant le film, on imagine le relâchement du corps, les jambes qui ne soutiennent qu'à peine, les bras sans doute plus encombrants qu'autre chose dans un genre d'exercice. C'est un poids un peu cher payé pour un simple balancier. Les bras sont ballants donc, comme désarticulés. En franchissant la ligne d'arrivée, c'est d'abord sa tête qui a basculé vers l'avant, comme pour s'effondrer. C'est alors que les policiers l'ont relevé et soutenu ayant passé ses bras sur leurs épaules. C'est une scène banale, deux personnes qui soutiennent une troisième personne parce qu'elle chavire et vacille. Quelques minutes plus tard pourtant, lorsqu'une journaliste l'interroge, Rosie Ruiz semble avoir repris tous ses esprits. Elle a le regard vif, on remarque incidemment qu'elle évite un peu les questions. À une autre journaliste qui lui demanda comment elle pouvait avoir l'air si peu épuisée, Rosie Ruiz avait donné cette réponse que l'imagination burlesque la plus raffinée ne saurait inventer. « Je me suis réveillée avec beaucoup d'énergie ce matin. » Beaucoup de gens se sont étonnés et une enquête a finalement été ouverte. Plus tard, lorsque les enquêteurs lui poseront des questions sur le parcours du marathon, Rosie Ruiz surprendra par l'imprécision, à nouveau, de ses réponses. Elle ne se souvient pas de la caserne de pompiers de Newton, du réservoir de Chestnut Hill ou encore du Boston College. Et puis, c'est finalement le témoignage d'un des spectateurs de la célèbre course qui donnera la solution de l'énigme. Il a vu Rosie Ruiz passer par-dessus une barrière et se glisser sans qu'on y prenne bien garde sur le trajet de la course à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. No one is sure how she did it, but this unknown
0: runner came out of nowhere ahead of all the other women.
2: I just saw someone stumble out of the crowd uh, in front of me, across the street. This was on Commonwealth Ave, probably about a half mile from the finish. Um, She was in track clothes and wearing a number, but I thought someone had just sort of stumbled into the race, maybe somebody was a little crazy or something.
0: What nobody knew yet was that six months before, Rosie allegedly took a subway to the finish line of the New York Marathon. So this was actually her second ruse, and she almost pulled it off. Her big mistake was coming in first. The media rushed to her side, but soon it became apparent that she was a not-so-great imposter. We're here with
2: the women's winner. She's getting a case of the sneezes. Rosie... Rosie Rouen? Rosie Ruiz, the women's winner in the Boston Marathon today with a time of 2.31 and change. Now, we don't know how many seconds that is. It may be a new American record. Um, what was, was the time in your first ever marathon and where was it? It was 2 hours and 56 minutes and 33 seconds in New York last year. And so you improved from 2 hours and 56 minutes to 2 hours and 31 minutes? What, I what, guess so. What do you attribute that improvement in time to? Um, I don't know. Uh, Have you been doing a lot of heavy intervals? Um, Someone else asked me that. I'm not sure what intervals are. (laughs) What are they? Well, Intervals are are track workouts that are designed to make your speed improve dramatically. And if you went from a 256 to a 231, one would normally expect that you'd do a lot of speed work. Is is someone coaching you or advising you? Uh, No, I advise myself. (laughs) Well, it was a fantastic performance, Rosie. Congratulations. Rosie Ruiz, the mystery woman winner. We missed her at all our checkpoints. She came through at the finish in a fantastic 2:31. We have to confirm that time at this point, but she was way ahead of a world-class field here today in the Boston Marathon. Thank you, Rosie. Thank you.
0: là, Radio Monobloc.